0: La Hora Animada Matías de Bueno chiques, multitud de gente Mandando mensajes, diciendo cosas Gente que estuvo en show de Gorila Gente recomendando otros eh, shows Filmados y otros docus. Gente que pide especial de Damon Albarn. Bueno, perfecto. Tomamos nota con Buggy acá. Eh, ¿Qué más? Bueno, gente que estuvo esa noche. Si sí, nos cayó el rayo encima. Loco, denme un rico documental de los piojos. La verdad que estaría bien, Josefina. Estoy con vos, pero 800 millón por ciento. Eh, me gusta que dice rico documental. Bueno, y hablando de rico documental, ahora sí, en estos últimos 10 minutos... Bueno chicos, ahí tienen una buena presentación. Ladies and gentlemen. Ay, Dios mío, las ganas de estar en esta situación. Eh, haciendo asociación libre también le mando un beso grande a mi hermana, quien cuando fuimos a ver a los Stones en el año 98, eh, estábamos más o menos eh, Tour eh, Bridges to Babylon. Estábamos más o menos, habíamos armado como un buen lugar Antes de que arranque el show, o sea vos te vas acomodando Bueno, acá vamos a ver el show, perfecto Arranca el show Con eh, Satisfaction, si no me equivoco Y mi hermana se desmayó los 15 segundos Y la tuvimos que sacar Y perdimos para siempre el lugar que teníamos, pero bueno, perfecto Esto es el comienzo Del de show de los Stones Un show histórico Hay muchos shows históricos de los Stones Pero algunos que se destacan Por arriba del resto, por alguna condición O característica, o por invitados o porque no sé, por ejemplo, alguno se podrá destacar porque estaba Bob Dylan e hicieron juntos este, Like a Rolling Stone. O alguno porque fue épico a principios o a mediados de los años 60. O algún otro porque lo que se les ocurra. Bueno, este en particular es épico porque es la primera vez que los Stones y medio que en general, bandas de afuera, si bien había, habían ido algunas ya bandas eh, yankees o bandas de Europa. A tocar en Cuba Bueno, básicamente es la primera vez que los Stones iban ahí Y además es la primera vez que se hizo un show de rock de esas dimensiones Porque se calcula más o menos que fue medio millón de personas A un show gratis en La Habana y Igual la geopolítica está muy metida en esto Porque esto no pasa por casualidad Ustedes imaginan que no es que se les ocurrió Ah, por casualidad, después de no sé cuántos años Che, si vamos a Cuba, como si no se les hubiera ocurrido antes Esto tiene que ver con una última etapa de la gestión de Obama Entre otras cosas, de acercamiento a la isla No sé si se acuerdan, antes de que gane Trump bueno, Obama estaba... De hecho, es muy curioso que Obama termina visitando la isla en la misma semana. Ahora les contaré un poquito más de eso. Pero bueno, se habían desfrizado un poco, se rumoreaba incluso lo de bajar el bloqueo. Bueno, en fin, en ese contexto se abre la oportunidad entre la banda y hay un montón de intermediarios y el gobierno de Cuba, porque claramente esto es una cuestión de Estado para Cuba, de que los Stones hagan un show ahí gratis, como una señal política también y cultural, obviamente, de la isla del mundo. Y de la banda también hacia, bueno, Latinoamérica en particular. Pero sobre todo, claramente, esto es un hito para Cuba más que para la banda. Por lo pronto, el docu del que les estoy hablando se llama Ole Ole Ole, A Trip Across Latin America. O sea, un viaje a través de Latinoamérica. Y no es específicamente sobre Cuba. Si quieren ver el que es específico sobre Cuba, lo pueden ver que se llama Havana Moon. O sea, a falta de una peli sobre esto, hay dos. Están dirigidas por la misma persona, que es Paul Dogdale y bueno, tienen el show en específico o sea, si quieren ver solo lo de Cuba solo lo de La Habana, bueno, buscan The Rolling Stones, Habana Moon y si quieren ver que es el que a mí más me copó todo el recorrido por Latinoamérica bueno, ven, ole, ole, ole eh, a Trip Across Latinoamérica porque, bueno, arrancan es, lo que está bueno es como que te van mostrando toda la gestión hasta llegar al show en Cuba y además va atravesado por todas las otras fechas que tuvieron en esa gira Así arrancaba el show, Diego podemos pasar, vamos a ir picando algunas canciones. La que viene ahora es una de mis canciones preferidas de los Stones. Está en mi podio el tema de los Stones. Ay, qué ganas de llorar, digo. Dice. Cuando iban a llorar es porque extraño, no se imaginen otra cosa, para nada, es solamente alegría y felicidad. Eh, en esta gira fueron por Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, México y cerraron en Cuba. En Argentina hicieron tres fechas, miren, alguien pedía antes un docu sobre los piojos y como todo se conecta, eh, me acuerdo perfectamente, el día que fui yo era un día que medio llovía y tocaba Ciro, Ciro y los persas antes de que tocaran los Stones. Yo creo que fui, la verdad que no me acuerdo. Iba a decir a cuál, pero no me acuerdo. Creo que fui a la primera, pero no estoy seguro. Antes de Ciro y los presas tocó el laberizo. Eh, la verdad que disfruté el show de Ciro, me acuerdo. Y después, bueno, los Stones, la última vez que los vi en el Estadio de La Plata. Espero que no sea la última. Eh, esto fue en 2016. La gira arrancó por el Estadio Nacional eh, en Chile. Un estadio con una historia, bueno muy oscura porque fue un centro clandestino de detención, donde estuvo Víctor Jara donde mataron a Víctor Jara, bueno en ese mismo estadio tocando los Stones ahí abrieron los tres en Chile bueno, puedes ir pasando y tenemos un montón de canciones les voy a decir algunos momentos altos del docu por si toda esta música y toda esta historia no les atrae lo suficiente bueno, algunos momentos por ejemplo cuando van a Uruguay lo bueno del Doku es que en cada lugar al que van en la peli te muestra un poco lo que se genera alrededor de la banda Lo que la banda fue a... Bueno, las bandas que fueron a conocer Porque siempre los Stones se cruzan con alguien Les arman, bueno, como unas especies de agasajos ¿No? En donde los cruzan con artistas locales, etcétera. Y en algunos casos hay una distancia mayor Y vos los ves como, bueno, no tengo ni idea De quiénes son, o sea, los Stones están ahí Como, no sé quiénes son estos que me trajeron Y en otros casos están mucho más cercanos Y el caso más cercano de todos, pero por lejos Es cuando están en Uruguay y van, si no me equivoco, incluso a la casa del Negro Rada. No sé si es la casa, pero está toda la familia Rada y está el Negro ahí. Y el Negro les da de tomar y están charlando. Es hermoso ver al Negro Rada este, ahí con los Stones. Es un momento muy alto. Obviamente hay imágenes del show en el Centenario, el Estadio de Montevideo. Después también hay mucha data en Brasil. Obviamente que el locus se detiene mucho en Argentina, por lo que hablábamos antes. La cultura rolinga en Argentina e incluso hay una especie de, de desarrollo, qué decir, casi como etnológico, ¿no? Sobre la figura, la construcción del de, de estereotipo. Rolinga, que dicen que no existe en ninguna otra parte del mundo. Esto lo sabemos nosotros, pero dice, lo dice el docu digamos. Eh, y lo dicen ellos, como que no lo pueden creer. Están ellos en el hotel. Bueno, toda la dinámica alrededor de ellos es hermosa. Después van a Río de Janeiro, San Pablo y Puerto Alegre en Brasil. Van a Perú, eh, Lima, que si no me equivoco no habían ido nunca. Así que hay como toda una cosa de ellos descubriendo. Y la verdad que el Doku además muestra mucho... Eh, Latinoamérica, de una manera muy hermosa Muestra los barrios, lo popular Los colores, la comida, la música local Muestran incluso, no es que solamente Suena la música de los Stones, sino que suena Mucha música de músicos locales Aparecen en distintos países va mostrando la música local Y cómo eso se conecta o no con la música de los Stones Es hermoso Y en el último tramo ya llegan, bueno van subiendo no Colombia, México Y en paralelo a todo esto va apareciendo la gestión este, del show en Cuba que por momentos parece que se va a caer de hecho está anunciado no está anunciado hay muchas conversaciones entre el manager general de la banda Joy Smith con el gobierno cubano y te va mostrando todo eso nos quedan dos minutos nada más ¿qué nos queda de música? fuimos picando ¡ay ¡Oh, Dios mío! Yo quiero que sepan que todos estos temas que están sonando son específicos del show de Cuba estos son todas las versiones en vivo del show de La Habana no es de gira, la gira en general de la Son específicamente del show de La Habana Bueno, eso Hay un momento donde entra muy en crisis el show Porque el gobierno cubano Bueno, no está seguro si lo va a poder contener o no La cantidad de gente que va a ir Estamos hablando de un show gratuito Al que terminaron yendo 500.000 personas En Cuba hay más o menos 11 millones de personas Así que saquen la cuenta Para que vaya medio millón de personas A un show en una isla donde viven 11 millones Quiere decir que más o menos fue una de cada 20 personas De toda la isla una de cada 20 personas estaba en el show. Y en La Habana creo que viven eh, unos 2 millones de personas. O sea que es más o menos uno de cada cuatro personas de La Habana estaba en ese show en ese momento. Bueno, una locura total. Y encima hay un momento de... Bueno, la sala antes de Geopolítica, donde la, eh, Obama decide en medio de improviso que va a ir. Ellos tenían, los Stones tenían una fecha para el show, que si no me equivoco era el 20 de marzo, una cosa por el estilo. Y los llaman en un momento y dicen, bueno, teníamos todo cerrado, eh... Pero no sé lo que pasó. Obama decide ir a la isla cuando no había un presidente yankee yendo a la isla en los últimos 70 años. Y hay una conversación que están ahí los Stones y Mick Jagger dice estamos armando un show en Cuba con todo lo que eso implica y se le ocurre a Obama ir justo el mismo fucking día o la misma semana o sea no hay un presidente yankee yendo a Cuba en los últimos 70 años y viene a pasar justo cuando nosotros vamos piensen que organizar un tour implica llevar miles de personas o de centenares de personas de equipos de logística de garantizar la seguridad de todas esas personas y de repente Obama se mandó y lo tuvieron que cambiar obviamente entre los Stones y Obama gana Obama entonces tuvieron que mover el show una semana termina dándose unos 5 días después y es un show épico que pueden ir a ver este, en estos dos pelis que les digo una es Ole 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 American A Trip Across Latinoamérica y el otro es Habana Moon a mí es cerramos el programa en este recorrido por docus sobre shows y giras se quedan con Segurola y Habana con Julita Mengolini Fita Mendoza Paz Noli Custodio esto fue La Hora, animada, operada técnicamente por Diego Vallejos te Ah, pero ¿cómo está Diego? ahora vamos a tener que hablar, vos sabías eso, ¿no? Hola a todos les amigos de Rock. Hola Lula, beso grande Hola eh, Soy Diego Uma sonico Bueno, Diego me apura y después hace el jueguito lo sabes. Fuji en la producción y acá al aire también Juli ahora Matarazo, estás, que esperemos estás, que se recupere Le mandamos más, un beso grande y que esté cada vez más mejor Y que te esperamos por aquí mañana Te amo Yo también te amo, Juli Mi nombre es Matías Mesoulam. Y vamos a cerrar con el que fue el último tema Miren, antes hablaba del show Cuando mi hermana se desmayó Que si no me equivoco, así abrió en Buenos Aires sí. Bueno, en este caso, así cerró En La Habana Me refiero a I Can Get No Satisfaction Y medio millón de cubanos viendo por primera vez a los Stones A mí ese es un planazo, véanlo Porque es un documental increíble Y además, bueno Cuándo vamos a poder volver a tener una cosa así delante de nuestros ojos? Quién sabe cuándo vamos a poder ver a los Stones de vuelta. Así que por lo pronto les recomiendo que se lo pongan en la pantalla más grande que tengan en su casa y suban el volumen y van a ser felices. Esto fue la hora animada y estos son los Stones en Cuba haciendo I Can't Get No Satisfaction. Beso grande, adiós.